0: Boa noite, boa tarde, bom dia, estamos aqui com mais um Balaio de Paz, o seu podcast, o nosso podcast de paternidade, aqui com presenças ilustres, vou fazer aqui a, a apresentação rápida. Vifa! Eu, opa! Tudo bem, meu querido?
1: Bem, bem, prazerzão estar aqui com você de novo.
0: Prazer é todo nosso. Ciro! E aí, Ciro?
2: Opa, tudo bom? Diretamente de Terras Potiguares, Ciro, pai do Davi. O
0: cara mora no Nordeste e é um dos que mais participa, né? exclusivamente é, pra é, isso, cara. cara Tem é. balaio, eu pego o avião, meu filho. <risos> Léo, e aí Léo, tudo bem? O Léo, nosso querido pai e psicólogo.
3: Boa noite, tudo bem? Pessoal que está nos ouvindo de diferentes continentes. Um abraço pro pessoal da China, Japão.
0: <risos> Nossa audiência muito qualificada. E hoje a gente tem uma presença ilustre. Primeira vez que temos uma mulher no programa. Uhul! E não é qualquer mulher. Não
3: é. É a Dani. É a dona do estúdio. <risos>
0: A Dani é minha companheira, mãe das minhas filhas. E aí, Dani?
4: Pela primeira vez, trazendo uma voz feminina para o balaio. E que Muito voz, obrigada, hein? uma honra.
0: É. Isso aí. Estamos aqui hoje para falar novamente sobre agressividade. Então, é, foi um tema que a gente comentou. Que a gente já, já passou por ele, na verdade só que primeiro a gente comentou do ponto de vista da criança, né, a agressividade infantil e durante o programa surgiu um pouco a, a agressividade dos pais só que não foi tratado com muita profundidade, a gente sentiu essa falta e a gente resolveu revisitar isso agora partindo do, do, do ponto de vista dos, dos pais. Pode falar, Círio, você tá meio quieto aí.
2: Não, é que quem não escutou o outro programa, nós tivemos uma conversa interessante sobre o que nós chamamos de agressividade infantil, que na verdade é uma resposta emocional, acho que vale a pena o Léo fazer uma eu falei de dois minutos sobre o só para recapitular Uma é. Palestra. É. é com a palavra Fidel
3: é. companheiros a gente falou no um programa não lembro o episódio mas que vocês podem baixar de graça no no nosso site para quem tem o programa Premium, pode... O Premium já tem acesso. <risos> Mas é isso, é, a gente falou muito de agressividade infantil, né? De tentar compreender o que aconteceu com esse nosso bebê, que era um fofo, que era uma coisinha fofucha ali, que só entregava risadinhas e sonzinhos legais. E de repente, tá batendo em todo mundo, tá respondendo, está desafiando o tempo inteiro, testando, vendo limites, etc. Como os, os pais próprios colocam, né? A gente conseguiu identificar algumas coisas importantes nessa, nessa criança. Uma criança que de repente se vê num mundo onde a sua corporalidade já lhe permite outras possibilidades, onde ela também começa a dominar mais uma língua, começa a conseguir manifestar preocupações, seu próprio futuro, seu próprio passado. E como a criança normalmente também usa agressividade também como uma forma de incompetência linguística e também como obtém coisas muito facilmente com respostas é, totalmente estridentes, totalmente fora do digamos do, do do que seria esperado né da perspectiva adulta né criança começa a ser agressiva, tentando obter, tentando se safar, tentando né, sair de situações que ela não quer estar. Então a gente acabou fazendo um programa bem legal, tentando entender a agressividade como uma forma de comunicação da criança, né? Só que, logicamente, a criança, nessa agressividade toda, acaba provocando respostas também no adulto.
1: E a paciência do
3: pai. É, e... Pai pro... Exatamente. É. Acaba sendo uma eu, eu acho muito que complicada. é isso,
0: é isso que a gente tocou levemente no outro programa, e eu acho que é, é o principal, né? É fato, a gente vai perder a paciência com os filhos, não é. tem não tem como não. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Eu acho que essa é a, é a questão. Diga.
4: Queria saber se não é uma falta de repertório nossa também usar a agressividade, né? Já que a gente tá falando disso pras crianças. As crianças não têm repertório.
2: Deu pra pegar bem isso, né? A gente entendeu que as crianças elas têm essa resposta emocional absurda por falta de repertório. Porque elas não têm o repertório. Não, eu, eu acho que é que o adulto... total falta de repertório nossa é. também. Eu, mas o adulto, às vezes, não é só falta. Às vezes, é esgotamento. Você vê uma pessoa falando numa conversa, qualquer que seja, e aí você percebe que de vez em quando ela começa a substituir palavras por palavrões, por, por gestos, por enfim o que é que seja. Então você está cansado, acabou tua paciência por qualquer motivo. Você costuma substituir palavras, estou sendo repetitivo, né? Mas <risos> você costuma usar outros recursos que você não tinha usado ainda e às vezes fica preso nisso. Então é, me parece muito claro. Todas as vezes que eu tive um comportamento mais agressivo, que era isso, o meu repertório de dialogar, tentar pacificar um conflito, tinha se esgotado. Ou a minha vontade de pacificar também, porque às vezes né, ninguém é santo, né? Às vezes a gente vai lá e fala, eu vou, eu vou tentar me impor, vou falar mais alto, vou bater na mesa, enfim, vou é, fazer aquela é, presença é, física.
1: É, mas eu, eu, eu vejo dois pontos aí. Eu vejo não só falta de repertório na, na, na hora de intervir. Mas também a agressividade no sentido da. Do quanto que você não aguenta mais, independente da situação, se precisar de intervenção ou não, é uma coisa. Mas a agressividade também contida. Aquela que, não sei, posso dizer por mim. No primeiro ano de vida do meu filho, eu vivia flor da pele porque eu não dormia. Não dormia bem. É sabe? físico o negócio. É, né? o, o meu moleque chorava pra cacete. E não, nunca tive contato com bebê nenhum na minha vida inteira, até o primeiro ano de vida dele. E eu tava puto tudo com tudo, não era com ele especificamente, né, e eu tinha muita raiva, tinha muita raiva, então um chorinho que ele dava qualquer, não, não tinha necessidade de intervenção ali, mas tinha ne minha necessidade de extravasar a minha raiva, então o que que eu fazia, eu esmurrava a parede, eu ia pro quartinho, pegava o travesseiro, gritava na almofada, sozinho, então acho que isso é uma agressividade, mas que ela é, é minha, não diz respeito à intervenção. Eu
3: acho que a gente tem que diferenciar algumas coisas, cara, porque a gente tá misturando um pouco alguns conceitos, há uma a resposta fisiológica, de deprivação de sono a uma condição nova, seja um filho, um trabalho, um relacionamento, coisas que geram ansiedade necessariamente vão gerar respostas, especialmente se você não estiver dormindo bem, se você não estiver se alimentando bem, se você estiver lidando com uma situação totalmente nova, a resposta normalmente tende a ser uma resposta da ansiedade, e a ansiedade muitas vezes pela própria via fisiológica da ansiedade, pelos neurônios envolvidos, pelos substratos fisiológicos envolvidos, acaba gerando agressividade. Agora essa agressividade de eu estou cansado, vou me esconder para bater, é uma agressividade que eu acho perfeitamente natural. A questão, a questão que eu acho que a gente poderia focar é a relação agressiva com o filho. Como é que a gente, que tipo de agressividade a gente está tendo? Porque a gente não precisa simplesmente focar numa agressão física de bater. Ignorar é uma resposta muito agressiva. Não responder a um chamado é uma resposta extremamente agressiva também, cara. Então não é somente uma questão de, de falta de repertório. Às vezes, realmente, seu repertório é intencionalmente colocado dessa forma. Não é que você não tenha outras ferramentas, é que você também quer agredir. E aí que tem uma, uma linha divisória muito é. complicada. Até que ponto você está agredindo por falta de conhecimento de outras possibilidades? E até que ponto você está agredindo intencionalmente? É, aí que eu te pergunto, existe
1: agressividade permitida, justificável? O que seria uma agressividade justificável
0: nesse caso? Mas como assim, justificar? Tipo, ah, não tinha outra saída mesmo. Isso, é, é. Meu único, a Por resposta aí. era essa. Por aí, é, Não sei, boa pergunta. É. Eu acho, assim, ah, eu acho que a gente tá fazendo o que a gente pode. De novo, eu acho que o lance é o depois. Eu acho que você estourar é uma resposta sua. Eu acho que o seu filho te ver perdendo a paciência faz parte de você. Eu acho que é importante também, a criança. Mas aí depois o que você faz com isso? Você vai falar, ah, mereceu, tinha que ser isso assim mesmo ou não? porra desculpa é. a, a, a ali e fala, filho, olha, papai perdeu a paciência não queria agir assim você me desculpa, eu acho que é, é por aí. Eu acho que a gente
3: tem que entrar nos conceitos bem básicos, cara. A criança, ela está extremamente preparada a gente já falou isso em alguns outros programas que vocês podem baixar no site, mas a gente já falou disso a criança ela está extremamente preparada extremamente preparada para sentir você. A criança não precisa nem falar a criança, ela vem geneticamente preparada para ler o seu comportamento para ler o que você como cuidador tem pra dizer, mesmo não dizendo nada. Então ela tem uma conexão emocional com os cuidadores que é muito sensível. Isso é um problema, porque às vezes a gente sente que a agressividade não está sendo manifestada, mas ela está sendo absorvida. Uhum. Então aí tem uma coisa, uma coisa é importante. Fora, né? É complicado. se você for
0: pensar, tipo, você não pode nem sentir, né? Você nem se sentir, porque a criança saca tudo, né? É muito louco isso. E então, e
3: é aí louco. que tem a diferença, porque frustrados todos nós vamos estar em algum momento incomodados, cansados putos, tudo isso é normal faz parte da, do, da ação humana e faz parte também da educação emocional dessa criança, cara, você se permitir estar bravo e outra, você e pode estar precisa, triste ué. ela precisa ver isso também, porque afinal
1: é de contas somos ela, né? humanos, é. né? Ela exatamente, é
3: também. e ela não só precisa ver como ela, ela já tá vendo, assim não é que é uma questão que você vai mostrar, ela tá o tempo inteiro entendendo isso, o tempo inteiro desde, assim, desde, desde idades muito tenras, cara, a gente já tem estudos, por exemplo muito sérios, que apontam, assim, de estudos de empatia em crianças de quatro meses, cinco meses, que conseguem que comentou, ler a, a atividade a, assim, o que a outra pessoa está sentindo e querendo. Então, aí tem uma coisa, cara. Sentir Se se sentir frustrado, se sentir triste, faz parte. Agora, como eu lido com essa frustração, independente de que você tenha um filho ou não te observando, é uma questão que você vai ter que construir se você realmente quer, de alguma maneira, melhorar como pessoa, cara. Uhum.
4: E a importância de nomear né, os seus próprios sentimentos para sua criança também aprender a nomear o que ela tá sentindo, né? Uhum.
0: É. é, a gente faz é, muito isso, né? Faço é. muito
4: isso de agora eu tô brava, agora eu tô chateada é. agora, e é nomeando, né? Agora eu preciso desse tempinho, né? Vou dar ali uma respirada. E... Então,
1: mas, é, o problema é que isso acontece pra mim, pelo menos, normalmente depois de uma explosão. Então, depois de um berro ou depois então, de um, mas de um é. estouro, aí sim eu chego com a clareza e falo, ó, o que aconteceu ali foi por causa disso, disso, daquilo. É. O papai se sentiu assim, por isso eu reagi dessa forma. E aí hum. rola uma, uma conversa mais empática.
4: E o, e o quanto é certo a gente chegar nesse limite para depois... É, nomear o que a gente está sentindo, né? Porque é. É, às vezes é legítimo a gente conseguir antecipar esse passo e é. pedir ajuda. É, e aí eu... é, é isso, assim. Agora eu, eu tô sem condições, eu preciso de apoio. Eu é, pôr é assim. O apoio mesmo. Que a gente... eu,
0: eu sou uma pessoa muito calma, assim. Acho que no geral. E, obviamente, perco a paciência. Mas eu tenho, principalmente com a Alice, que é a, a, a minha filha mais velha, sei lá, às vezes pra dormir, tá aquele dia que, eu, porra, estressante, ela tá enrolando pra dormir. E eu falo, falo, filha. O papai está sem paciência me ajuda, tipo, sabe, porque assim eu tô, tô chegando, então eu, eu, às, às vezes eu consigo, não é sempre que dá mas às vezes eu consigo tentar ir é. avisando, falar filha, Meu. e ela e ela meio que às vezes não também, às vezes ela é foda-se agora, que, agora dou... que você falou que eu vou é porque ela não tem nada
3: a ver com isso, ela, não tem, eu... com ela isso. não tem nada a ver com ela isso, nada a ver o com seu isso, cansaço é. realmente é irrelevante é mas, totalmente ó, irrelevante. Às
1: vezes eu dou um olhar de psicopata no Ivo, cara que se eu me olhasse no espelho é tipo iluminado
2: tá. e, e o detalhe, né, cara, geralmente no dia que você tá da para virada, o dia deles também foi ruim. O dia deles também faltou sintonia. É, é ele também teve um dia. Entra né? tá num ciclo, é, né? Muito louco. Porque, é. porque tem, ele tem, ele, a criança, enfim, né, enfrenta as frustrações dela e tal, normal. E ela chega em casa, ela tem o pai, e a mãe, Porto Seguro, o pai, e a mãe, os cuidadores, enfim, quem quer que sejam. Aquele momento de ela olhar e falar: Cara, é, todas as minhas referências no mundo estão mudando completamente, só que aqui tá a minha segurança. Só que quando ela chega num dia desses e ela chega em você e você não passa aquela segurança, é óbvio que o comportamento emocional dela vai ser um pouco mais afetado do que o normal. Então, ainda mais você que tem uma rotina de, de estar em casa bastante com elas. Se o teu dia foi ruim, isso vai estar tá muito claro sim. refletido nelas. Sim, né? sim. Eu agora é. que faço home office grande parte do momento, mesma coisa e a gente tem que aprender a ler isso, entender que o nosso repertório emocional é muito maior do que o deles, né? Nem, Nem cara, sempre. Os adultos, da relação Mas uma coisa
3: engraçada, você falou um termo que está sendo muito estudado recentemente, cara, estudos muito legais de segurança emocional. Como a criança se constrói como pessoa baseada na segurança emocional que ela encontra no lar, basicamente. E como é que uma segurança emocional? O que é isso, né? Afinal, basicamente é eu consigo identificar minhas emoções, eu consigo lidar com minhas emoções e eu consigo gerar estratégias para, na próxima ocasião que eu estiver bravo, incomodado por alguma questão, eu possa ter mais ferramentas para lidar com isso. Isso é segurança emocional. E a criança aprende isso muito cedo. Hoje tem estudos muito claros, cara, de crianças que foram acompanhadas ao longo de 30, 40 anos da vida deles. Como crianças que viviam conflitos permanentes em casa, são crianças que, evidentemente, vão... Sair das escolas, vão ter notas mais baixas, vão ter uso de substâncias, vão se envolver em brigas, em acidentes de trânsito. Por quê? Porque a segurança emocional que era para ser passada nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, não ocorreu. É uma insegurança emocional. Eu não consigo identificar a minha emoção Se eu conseguir identificar que já seria um milagre Eu não consigo lidar com ela e, não, e sempre que eu vou ter essa emoção Eu vou lidar da mesma maneira Da mesma forma Sempre que eu tô puto, a minha resposta é X Sempre que eu tô incomodado, a minha resposta é X Isso é uma falta de segurança emocional
2: Agora, dentro disso que você comentou né? Geralmente, uma criança que vem num lar turbulento Ela não tem o um lar turbulento só quando ela é criança Ela vai crescendo e essa turbulência Ela vem acompanhando né? Dificilmente um pai e mãe que brigam o tempo inteiro Vão permanecer juntos, por exemplo E aí você vai ter aquela ruptura Você vai ter aqueles aquelas circunstâncias Então eu, eu, eu penso e gosto de acreditar Que mesmo se naquela naquelas idades De puro aprendizado Você teve uma situação turbulenta Se isso se pacificar depois Eu não vejo porque um jovem Não vai conseguir cicatrizar aquilo tudo E ter uma vida um pouco menos Você acha que é...
0: esse, esse Essa consequência é porque Isso foi levado até a Adolescência é. ou é, eu,
2: eu acho o seguinte, esse, esse adolescente que chega em casa, né, vamos lá, eu, eu não sou psicólogo, né, então eu tô é, então, na base do achismo, não. né? É. mas eu acho que o, a adolescência, ela é um momento, a pré-adolescência é um momento e a adolescência é outro, de dar um reset na, em todos os comportamentos. Né, e você vê isso acontecer com muita adolescente. Crianças que eram lindas, fofas, maravilhosas, chega naquela adolescência e embarca num, num lado dark, Crianças que eram só problema, daí passa da adolescência e... Nossa, mas o cara entrou medicina da USP, né?
3: A gente, a gente até comentou isso, cara. Tem dois momentos claros da vida de uma pessoa que tem estudos a respeito de agressividade. Antes dos 5 anos e depois dos 15. Se você for ver a literatura infantil, entre os 5 anos e os 15 anos, não tem praticamente estudos. Não tem praticamente estudos. Por quê? Porque praticamente as crianças não têm esses comportamentos agressivos que tem nos cinco primeiros anos de vida... E a partir dos seus 14, 15 anos.
4: Que são os períodos sensíveis, né? De desenvolvimento mesmo. Exatamente. São momentos
3: em que a criança está conseguindo desenvolver coisas que nunca teve. Tanto a criança adolescente quanto a criança nova. Por isso é complicado o que você fala. O que o, o que a gente coloca assim, tipo... Uma criança que cresceu num ambiente hostil até os 5 anos, consegue se recuperar Consegue. Evidentemente, assim, com, com algumas algum esforço, com algum trabalho, consegue. Agora, é um tá. dano... É um risco, é uma roleta russa você tem uma criança que viveu num ambiente hostil até os 5 ou 6 anos, é uma criança que tem uma probabilidade enorme, enorme de entrar em tá, crenca, cara. Mas
1: uma coisa assim, a gente não, tá não falando... Pra da criança, o, o, mas... O que a gente tá falando é de agressividade no pai, né, ou na mãe. De fato, essa criança que teve um ambiente
3: agressivo em
1: casa, ela reproduz essa agressividade agora.
3: Do jeito que nossos pais fizeram, talvez, com a gente.
1: De certa forma, ela reproduz essa agressividade. Como fazer pra desconstruir esse, esse ciclo, né? O que, que a gente pode fazer? Uma das coisas que a Dani falou aqui, foi super importante, que é de ter clareza né, do momento em que você precisa de ajuda e para. Eu acho que esse precisar de ajuda é o primeiro passo do, opa, peraí, eu não vou repetir um padrão antigo é, Eu acho que assim, rápida. cara,
0: a, a dinâmica do casal é extremamente importante nessa questão de agressividade. É, pelo menos eu com a Dani, assim, a gente daquela coisa de, de luta livre, sabe? Que você dá o high five, assim, e, e entra o outro no ringue, assim, a gente
3: tem muito disso e é que não tem tipo, nada de errado, tá não, tudo certo é, tá tudo bem, isso não é assim, um testado de incompetência é, de pai é, é, é... é, 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 é
0: Essa cara fala, meu, tô no meu limite pega, fala, sai, entra no quarto e fala Dani, assume lá porque, meu, não aguento mais e, e aí o outro vem e eu acho que assim, isso, porra, pra gente funciona muito bem, ter essa parceria de revezar Calma é, aí, calma que... aí que, que vamos, ter se, vamos ter a confirmação. Você precisa no eu... hi-fi vai trocar.
4: <risos> é, o problema é quando não tem como trocar, né? Quando é. viajo uma semana, eu fico sozinha com as duas, aí <risos> não tem como trocar.
2: É, eu, eu acho assim, não posso esquecer que pouco tempo atrás a imposição física era forma de educação. Ainda Pou é. Então, Pouquíssimo. É, ainda é, é né? Então é. assim, é, nós, nós estamos vendo um modelo novo, nós estamos vendo uma nova é, possibilidade. Recentemente teve uma lei que foi altamente contestada, que foi a tal da Lei da Palmada, uhum. né? Que fala que é Como criança. tá essa lei, o, o nosso advogado? Cara, só pra gente colocar esse ajuste aqui, <risos> pelo que eu me recordo, ela foi sancionada ainda antes do impeachment ou golpe, vai <risos> depender do que você interpreta. <risos> é, Ele olha mas, assim é, eu, eu, não vou, eu não vou entrar muito nessa, nessa questão, porque assim, você tem um estado que não tem a menor condição de dar apoio pro vulnerável. Então você vai lá e tudo você resolve por lei que não vai aplicar nunca, ou que se, vai, se for aplicar vai ser em situações esdrúxulas. Hoje você pega uma criança é, vítima de, de violência doméstica, enfim, você vai colocar ela num sistema que não está nem um pouco preparado para isso. É, muito Às louco, vezes né? é mais gravoso você tirar aquela criança daquele lar totalmente é, conturbado e jogar ela num sistema que vai ser muito pior. Então eu não, vou, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, nós temos que pensar que nós estamos indo para uma, uma nova situação de normalidade. A normalidade lá atrás era você poder aplicar é, a imposição física, castigos, etc. E era uma violência que não necessariamente... Vou falar um absurdo, paradoxal aqui, mas não necessariamente era uma violência agressiva. Era aquela, aquela situação Era de a, a ferramenta, era o normal. Lei né? e sanção. Meu filho, ou você vai tirar 10, ou você vai ficar aqui de castigo. E o castigo pode ser ajoelhar no milho, pode ser tomar 10 chibatadas, pode ser o que for. E não necessariamente esse pai que aplicava estava fazendo algo que ele que era uma resposta emocional. E aí a gente entra na questão da, 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 da agressividade em si. Era uma violência consentida, entendida, que nem entendida como violência seria. Ah, você bate no seu filho? Sim, mas veja, ele tá está dando 10 em todas as provas agora. Pô, que legal, parabéns, vou começar a aplicar isso na minha casa. Então, assim, nós temos que lembrar que nós estamos mudando totalmente o mundo. para nós, a violência física, a imposição física, ela ainda tem algum caractere de normalidade. Uhum. A gente consegue conceber um criminoso ficar preso. Para todo mundo isso é normal. Talvez no futuro não seja. Então a gente consegue... Desculpa Ciro,
1: desculpa interromper aqui. Eu acho que é importante ressaltar aqui o ponto que você está trazendo de que a agressividade faz parte da educação. Que é essa associação que se traz do passado. E que eu acho que para a gente entender essa virada, eu acho que a primeira coisa que precisa desassociar é... Que a agressividade não é necessariamente educar.
2: Não, não, não. Eu, 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 eu fiz uma diferença. O castigo,
1: mas quando o castigo ele é usado para educar, né, a gente tá justificando uma agressividade para ter um fim, para um objetivo.
2: É que, é que não necessariamente houve um comportamento de resposta mas, emocional mas, mas, mas explosivo. Mas eu entendi o que o Vifo falou. Porque
0: a gente tava falando uma coisa meio reativa, assim. Tipo, perdi a paciência. Isso. E, diferente do que a gente... Viveu que era assim, geralmente, era uma ferramenta Não, de educação. O era, a agressividade era, era como sistema, né? Como sistema, era isso. Sim, o que era, eu tô tipo, colocando é Vai assim. dormir, senão você se vai apanhar. É, o é que vai... eu o seguinte:
2: como Mas... nós saímos de uma, de uma situação recente em que isso era normal. Eu acho que nós ainda estamos engatinhando uhum. Para entender o que, é, o que é agressividade O que é violência doméstica O que é castigo físico Nós discutimos algumas vezes sobre o, o poder agressivo O Léo acabou de comentar aqui De ignorar uma criança De você falar uma frase irônica Um berro, um olhar E às vezes não necessariamente uma resposta Muitas conforme, formas né? Muitas de, formas. De e não só isso,
3: mas são muitos motivos Para ser agressivo né? Por que você está sendo agressivo com o seu filho? É uma coisa que te diz respeito ou é uma coisa que diz é de respeito a sua, ao seu filho? Que aí tem uma diferença grande. Você tá sendo agressivo por que motivo? A resposta do seu filho possivelmente é... Talvez o cara derrubou um copo d'água, tá bom? Tá bom. A agressividade que vem disso é por causa do copo d'água ou é por causa de uma frustração tua, por um dia de merda teu, por um, um, um sistema que você aprendeu? Uhum. Então a gente acha que tem que primeiro começar a diferenciar isso, cara. Eu, nos comportamentos que eu considero agressivos com meus filhos... É por causa do que meu filho fez realmente ou é por causa daquilo que eu vivi nesse dia ou que eu estou sentindo nesse momento da minha vida? Porque a agressividade ela é instrumental também para o adulto, ela cumpre uma função. Qual função é essa? Manter, manutenção de hierarquias? É, desafogar aquilo que você tem no peito? Ou você está considerando a agressividade como uma forma de educação também?
4: Eu percebo uma ausência de ferramenta num momento que eu tô muito desgastada, que eu passei é, um dia muito sobrecarregada e chega um ponto que eu tenho expectativas demais de como as coisas têm que acontecer e acabo estourando Frustrada. pela minha frustração de que elas não dormiram na hora que eu planejei que elas dormissem, sabe? E alguma coisa desandou ali e que muito pouco por conta do, de algo que elas fizeram, e muito mais por uma é, expectativa minha que foi frustrada e que eu não tive mais o controle da situação, né?
1: O, o fato é que é muito mais fácil você, em algum determinado momento, usar a agressividade como forma de manipular, de, de, de querer resultado rápido. É muito mais fácil a agressividade do que uma comunicação afetiva, assertiva. É muito mais desgastante você... Chegou tarde do trabalho... Você precisa que elas tomem banho... E elas estão brincando, subindo pela parede... Meu, puta merda... Eu vou dar um puta grito aqui... E, e, e vou ameaçar... E olha que
3: interessante isso... Eu Foi exatamente o que a gente, a gente acusou a criança... De fazer isso com a gente... A gente acusou a criança de falar... Por que você não se comunica melhor? Por que você não expressa seu sentimento melhor? Por que você usa agressividade para se comunicar? E hoje... Dois meses depois talvez, da gravação daquele episódio, a gente cai é. no lado que a gente está fazendo exatamente é. a mesma coisa quando a maturidade emocional é. deveria ser a regra é mais... é. no adulto, porque o adulto é você. É. Você que deveria ter essa é. Mas eu não tô falando que seja fácil, eu não tô falando que seja simples de fazer. Não é porque é o, o que eu o falando é o que é, o é altamente o que a gente falou lembra o que a gente falou Vifa? a gente falou era altamente eficiente e altamente inapropriado. Altamente eficiente. a criança pra dá um a berro também, né? é. A criança de um berro se, li se livra da situação. É muito inapropriado, mas é muito eficiente. E funcionou com o nazismo, funcionou com o fascismo. É muito mais fácil você encher de porrada, chegar dando cacetada do que você chegar pedindo por favor. E a gente, a gente hoje entra se, se pega num nisso.
4: ciclo, né, de agressividade que é, é vai se tornando hábito. E como a gente romper com esse hábito, como que a gente rompe com esse ciclo da violência que a gente viveu, que a gente sofreu quando criança, né? Quando a gente vira adulto e a gente quer fazer diferente. E aí eu acho que é isso. Esse repertório a gente constrói junto. A gente aqui hoje, falando sobre isso, a gente troca e a gente é, olha para isso junto, né? E toma consciência, porque eu acho que é isso. é Primeiro a gente olhar e tomar consciência de que a gente não quer mais repetir esse padrão, para daí sim... Uhum. É. É, evoluir e E, e aí arrumar. tem uma
3: armadilha grave Porque a gente de novo está falando de crianças de 5 anos O momento que a gente mais treta com o filho É dos ao do 2 aos 5 anos E dos 15 aos sei lá o que E a gente está começando a pensar de novo A gente está passando é, é, Supostamente o um modelo emocional Como é que você deve ser no futuro É o pai Como você vai ser no futuro é a mãe É isso que a criança vê a criança olha para o pai e vê respostas, vê um espelho do futuro. Ah, a vida adulta é isso. A vida adulta é quando eu tiver um problema, quando eu tiver uma situação, é só eu estar cansado, eu só estar esgotado que eu posso gritar, que eu posso chutar, que eu posso bater. Essa é a minha, esse é o meu espelho do futuro. Então é muito delicado, cara, quando a gente tem a agressividade da parte nossa frente a uma criança de 3, 4, 5 anos. Porque basicamente está treinando essa criança... A, a mas, ter esse tipo de resposta, mas né? Mas e aí,
0: hein, gente? Porque na teoria a gente tá sacando isso, mas é... e o dia a dia, assim? Como, como vocês fazem? Como que vocês reagem? Vocês costumam perceber quando passa do limite? Qual que é o limite, né? Qual que é o limite de, tipo, porra, é. fui além ou não? Porque às vezes a gente precisa ser firme também, né? E tem essa coisa de você ser firme, você ser agressivo, como, como, como isso funciona para vocês?
1: É uma linha muito tênue, né? Essa do que... Então, acho que também a gente volta para aquela pergunta inicial, né? Existe agressividade permitida, justificável, né? Será que uhum. a firmeza, até que ponto ela ultrapassa a firmeza aceitável e entra num ponto agressivo? O que, que é isso também? É muito relativo para cada um que... Pro o que, que fala e para o que recebe. Uhum. Né? Porque às vezes, assim, você tem uma criança que ela tem um limite muito maior de, 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 de aceitar um, uma firmeza do que outras, uhum. né? por exemplo. Mas acho que a gente pode aproveitar também a Dani aqui é, fazer esse contraponto do pai e da mãe.
0: Eu é, acho, o, que é, é...
1: A, acho que é... Eu acho que você chegou a conversar um pouco sobre esse high-five que vocês fazem, mas é, antes disso, né, eu eu sempre achei meu pai mais bravo. Aquela autoridade mais é, brava mesmo. Minha mãe não. É, e hoje em dia, na minha relação com, com a minha esposa, a gente tem uma relação super igual, né? Eu não sou o pai o, a autoridade e ela também não. É, e a gente Você acha cons... que é bem equilibrado? É, a gente consegue equilibrar bem tanto na, 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 na questão de é, explodir, né? Não sei se existe isso, questão de explodir, mas sim, eu acho que a gente se controla. Os dois têm tem momentos de explosão e que quando um explode, o outro tenta acolher e, e percebe isso, né? Quando ela e explode, eu, eu, eu percebo e, po, e a gente. Posso tenta...
0: fazer um, 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 uma análise que eu tô pensando aqui agora? Eu acho que nos modelos dos nossos pais, a mãe tinha essa figura de ser a paciente, conciliadora. E o pai era a pessoa que. Chega estressada do trabalho E a mãe protege Fala a crianças, o papai tá vendo o jornal O papai tá agora não sei o quê. Então é, E o pai era aquela figura brava Eu acho que nesse novo modelo Que a gente tem vivido Eu penso que tá invertendo isso Sabe por quê? Primeiro que eu acho que é, A a maternidade hoje Como a, com a entrega que a gente né, Da humanização e tudo mais Esgota demais as mães, com a amamentação, com tudo. Então, assim, a paciência a mãe que assim, já tá ali no limite. E o pai, a gente pensando nessa paternidade ativa blá, 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 é o cara que tá, quer estar tá presente, que se trabalha, quando chega com o filho não quer ser bravo, quer curtir. Então eu sinto que às vezes tá invertendo. Eu acho que hoje em dia a mãe tá com a figura de ser a pessoa... Que estoura mais, que, que tá ali no limite E o pai é o cara legalzão Que tá um pouco mais, não sei tô Cara, acho que você tá agora. falando da
2: ponta da unha da mão velho. Essa não é a realidade Acho que a realidade hoje é, o pai continua trabalhando Como trabalhava antes A mulher agora tem que no mercado de trabalho eu tô, eu tô falando
0: de um recorte bem nosso é. da, da, da... Tudo mas, bem Mas acho que vale a pena a gente
2: generalizar um pouco mais né? O que, que eu percebo que aconteceu hoje Nós estamos vivendo uma fase de egoísmo Egoísmo puro, porque todo mundo acha Que é mais importante do que o outro do que a parceiro-parceira, do que o filho, enfim. A pedra que eu carrego é sempre mais pesada do que a tua. Não importa quão pesada seja a sua, se, se o teu background é, é um ou outro, não importa, né? Então, nós estamos nessa fase. O que eu vejo hoje é sobrecargas absurdas em todas as famílias. As famílias optaram por ter um, dois, três filhos é, como base. São raras as famílias hoje com, com mais do que três filhos, né? As redes de apoio estão reduzidas, especialmente aqui em uma cidade como São Paulo. Se você pega o um telefone e fala, me ajuda, a pessoa não demora menos do que uma hora para chegar. Ah, então nós estamos num, num momento é, de, de, de falta, falta de apoio total. E a gente não encontra na gente essa força necessária, porque geralmente quando a gente percebe que precisa de ajuda, é quando nós já estamos lá no, no, no esgotamento. Então, essa resposta emocional... E eu acho que a gente podia entender a agressividade nesse, nesse conceito de resposta emocional e não resposta racional, de eu preciso me valer é, do, meu, do meu poder físico uhum. para conseguir. Sim. Né? É. Não,
0: mas eu queria voltar um pouco mais para essa questão do, do pai e da mãe, se, se tem diferença. Então, e... mas é, eu acho
2: que não, não tem essa, essa, essa diferença. Nós temos um comportamento de entender que o homem ainda é autoridade. E a mulher valida isso quando eu fala, eu vou contar pro teu pai. Teu pai, quando chegar, ele vai então, botar mas eu essa... Mas eu acho que tá mudando, ah?
0: cara. Não, não sei acho... se é a ponta da, da unha, não. Eu acho que eu acho que os pais estão mais presentes em várias Eu acho que tem muito realidades. pai presente.
2: Eu acho que tem muito pai que não é, quer aqui mais a gente essa... tá falando
0: dos, dos pais presentes. Não adianta a gente querer falar do, 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 do mundo todo. Eu acho que a gente tá tratando de um recorte. Aqui. Tá bom. Tem, tem
2: muito pai que abandonou a, 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 a posição de general, de rei de casa, enfim... E que entendeu que tá no mesmo patamar que todo mundo, que aboliu essa questão de hierarquia, é, que respeita aquela pessoinha que é o filho. Uhum. Às vezes até Então, se é, nesse, é nesse
0: recorte que eu acho que tem rolado uma inversão. Eu acho que as mães estão mais esgotadas e, e os pais fazem um papel de ser o mais. É, o mais. paciente, talvez, não sei. Pode falar, Dani.
4: Eu tô aqui elaborando ainda.
3: Cara, eu acho assim. É, bom, eu acho que pode ser a dinâmica de algumas famílias Evidentemente Não é a dinâmica de todas as famílias, também concordo com você mas não, é uma você dinâmica concorda, que tem tende... Eu concordo com, você. com os dois, cara. Desculpa, eu ia falar um palavrão, mas eu não quero praticar agressividade. Mas eu concordo não, não, com os dois. Não, não, você tem que
2: escolher, cara. Ou concorda comigo ou com ele. Tá. Aqui, aqui não, não é assim, velho.
3: Eu acho que eu... não é a realidade ainda. Eu acho que tem um caminho de transformação. Eu acho que a dinâmica das famílias é essa, pais mais participativos, mais mães que também acabam entrando em umas expectativas, às vezes, muito altas e tudo mais. Mas pra não fugir do discurso, cara, eu acho importante a gente conversar um pouquinho das estratégias, né, que você tem para lidar com uma agressividade que está ali latente, porque a gente aqui falando é tudo lindo. Agora, seu filho colocando a escova de dente dentro da taça do banheiro, dentro né do vaso, dentro do vaso para sei lá mexer na água com com a escova de dente e isso acontecendo às seis e meia, sete da noite, é uma questão que vai te provocar alguns sentimentos confusos ali, algumas vontadezinhas de esmagar de
0: você né? ia querer falar alguma coisa do...
4: Não, sobre isso que você falou Da figura do pai e da mãe De ter invertido né? O pai que era a autoridade Hoje a mãe Eu sinto que é uma coisa que na nossa dinâmica Acontece um pouco Mas que é puro estar tá muito mais No dia a dia, nos cuidados E aí chega na hora de brincar Na hora de... não Você está também nos cuidados Mas eu acho que tem uma questão de cortar unha, sabe? São alguns... É, as tarefas chatas. As tarefas chatas, de dar remédio, de pentear cabelo, sabe? E aí é, vai caindo nesse lugar da mãe chata, o papai que deixa mais coisas, mais permissivo, assim, sabe? E que eu não gostaria, que eu acho que a gente tem que entrar... Tentar alcançar esse equilíbrio de ter momentos de lazer com ambos... E, né? e eu acho que pai isso até é... de autoridade, de, vamos equilibrar aqui eu vai você lá cortar a unha, unha né? tem um convite para cor... as mulheres vai... abrirem
3: um pouquinho essa possibilidade para o pai também sim, né? sim, de, de
0: jogar as chatices para pro, os pais, pros pais
4: hum. assumirem essa bucha eu, eu, eu preciso né?
0: assumir que a primeira vez que eu cortei a unha das minhas filhas foi semana passada Não,
2: nós, nós já falamos isso aqui cara quem fica mais tempo com a criança acaba sendo emocionalmente mais exigido normal é, faz parte pô, é é quem arruma a mala todo dia aí o outro vem arruma mala um dia esquece de pôr a cueca reserva E ou... a criança
3: se sente mais à vontade para explodir emocionalmente com esse que tá o tempo inteiro com ela claro é, é, é isso
2: é... a criança se sente mais é então a criança
3: a... explode é, é mais chiliquenta digamos para não para colocar um rótulo chato na, na criança com essa pessoa que está mais disponível, tá. porque há mais confiança, há mais relacionamento, há mais
2: intimidade. Agora, eu acho que, como, como o Vitor falou, né talvez esteja invertendo os papéis, ou né a gente deu essa discutida. É, equilibrando, talvez, né o que, eu, o que eu vejo é o seguinte, é, homens e mulheres têm algumas diferenças, isso é normal, só que mais do que as diferenças entre homem e mulher, tem a diferença de cada um no casal. Então, às vezes você tem lá um casal em que o cara é super equilibrado e a mulher menos, ou o inverso. Então, geralmente quem é mais equilibrado assume esse papel tá. e o que eu percebo muito claramente nos casais em geral, é que rola muito esse negócio do high five. Né? então, quando a Sarah tá cuidando do Davi, eu, eu dou uma distanciada dos problemas e fico só com a parte boa quando eu tô cuidando, ela se distancia dos problemas e fica com a parte boa isso é normal, é perfeitamente aceitável, porque realmente falta aquela questão da rede de apoio
3: o que, que vocês fazem em momento de explosão?
0: Isso é. vamos vamo, vamo pra prática aqui eu, eu acho
3: que tem tantas coisas que você pode fazer, cara, o que funciona muito pra mim sempre é a questão dos avisos prévios, cara, sempre. Você tá me machucando, eu não estou gostando do que você tá fazendo. Você tá me machucando de novo, eu acho que se você me machucar mais uma vez, eu vou ter que sair, eu vou ter que me retirar. Eu acho isso muito mais eficiente do que você dar um berro, gritar, pô, tá me... entendeu? É. A criança tá te batendo... Talvez a criança não tá te batendo para te machucar mesmo. É uma leitura errada que ela faz também. Por quê? Porque é uma pessoa que é incompetente linguisticamente ainda. É uma pessoa que emocionalmente está em construção. Se ela vem e te chuta e te soca, talvez não seja necessariamente um chute e um soco à tua pessoa. E sim... Algum tipo de, sei lá, comunicação, por que não? Por que você não faz um aviso prévio do tipo, isso doeu, machucou, eu acho que não é legal. Se aconteceu de novo, não, não gostei mesmo. Da próxima vez que acontecer, da próxima vez que acontecer, não é que eu vou te bater, mas da próxima vez que aconteceu, eu vou ter que me retirar. Eu vou ter que sair daqui, ou a gente, infelizmente, vai ter que ir embora. E, pelo amor de Deus, cumpre a promesa que você faz. Porque se você entrar nessa dinâmica de, a gente vai embora, eu não vou não sei o quê. E você não cumprir, a criança vai, imediatamente, ela vai entender que a sua palavra esse... vale muito pouco, cara. Ah. E é, é o pior que pode acontecer. Tá, vamos começar do começo. Isso.
1: Isso é muito legal na teoria. Na prática, que, né? é, que é, é legal na teoria e deve funcionar na prática realmente. Mas assim, até, digo por, por mim, até eu conseguir incorporar Como tudo isso na prática... Como
3: você reage no trânsito? Quando
1: alguém... Eu sou impaciente, cara. Então,
3: sou impaciente. Você não pode ser paciente com o seu filho se você reage
1: no Não sou, quando, quando assim, quando, quando ele tá... Sei lá, todo na estrada, a gente tá viajando, o cara tá chorando, não para de chorar, quer não sequer descer, quer comprar uma bala, não sei o que, não sei o que. Meu, eu explodo, cara. Mas eu explodo o seguinte, eu fico com a cara emburrada. Sou uma criança. Eu,
3: eu Mas faço... eu tô falando como você reage quando um carro vem e fecha você. Quando vem um pedestre e te xinga. Sim, da mesma forma,
1: xingo também,
2: ah, vamos, vamos começar come, vamos começar do começo vai, vamos começar do começo eu vou pegar o meu exemplo muito claro o Davi ele não faz nada que me irrite quando eu tô pleno para ele ou quando ele está pleno com outras coisas. Ele só faz as coisas que me irritam, as coisas que ele sabe que são comportamentos inadequados, etc e tal, quando eu não tô conectado com ele. Então estamos só nós dois juntos e eu pego o celular pra ver alguma mensagem extremamente importante, é claro, de algum grupo de WhatsApp.
0: <risos> fica no grupo discutindo É, bateria negativa. No... Como... É, exatamente.
2: Cara, é a hora que ele começa a pegar o garfo e bater na mesa, que eu já falei mil vezes que não é pra bater porque marca. Então, assim, a gente tem que lembrar que se eu tô com ele ali, e eu peguei o celular, é porque alguma coisa já desviou a minha atenção. Uma a minha É, falta de respeito, cara. É, a falta de então, respeito. Então, cara, mas
0: é, mas é de novo que na teoria é bonito, ah. porque na prática a gente faz isso, cara. Não, a gente vai outra, pegar o celular, a gente outra, vai. E outra, galera,
1: peraí, peraí, peraí. A gente também, tudo bem, é uma criança, tá? Três anos, seu é um o psicólogo, você vai entender qual é a fase de, mental que ela tá, de, de desenvolvimento. Mas a gente também tem nossa vida e a gente é, tem isso uma que eu dinâmica. Dizer. Né? A, a criança, ela tá dependendo da gente a todo instante, isso é fato. Mas. Mas não dá pra gente estar pleno. Ontem o mesmo, tempo todo. Eu, eu, o Ivo parava de me seguir e precisava da minha atenção 100%. Chegou uma hora que eu falei: meu, para, vai um pouquinho lá no canto, brinca com os seus brinquedos. Olha pra parede. Olha, fica lá, cara. Fica lá que eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui, eu sei é ali, entendeu? E é isso, e mas é ter, isso
3: Mas é que a gente, sabe é qual o problema? É uma explosão, é
1: uma explosão isso. Sabe qual é o problema, velho? É uma explosão saudável Posso te <risos> falar
3: qual é o problema que eu vejo, assim, nos pais? Tipo, assim, pais que, que, que eu vejo por aí O problema é que a gente entende que a paternidade é um sim ou um não A gente entende que a paternidade é, 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 uma, é uma questão de ser ligada ou desligada A paternidade é uma jornada É um processo de transformação
0: É uma dança
3: a paternidade, exatamente, a paternidade, ela não é uma questão que ela é construída hoje pra amanhã. É uma questão, é um processo a dois, a três, a quatro, a mãe, a, a filhos, a vizinhos. A paternidade é um processo de construção in interminável. Você vai continuar aprendendo coisas a respeito do seu filho quando você tiver 90 anos. Você vai continuar aprendendo coisas com seu filho quando ele tiver 50 anos. Então se a gente pensar, ai ah, não, mas é, é muito complicado, vai explodir. Claro que você vai explodir. Agora, você explodiu hoje. Como você vai explodir amanhã? Como você é, vai explodir daqui é um assim, a um ano? E como o seu moleque é vai explodir daqui a 25 anos, quando ele tiver o filho E os quando
4: que dele? você explode e reconhecer? Por exemplo, eu sei que quando o Lê viaja, que eu fico sozinha com as duas, hoje eu preciso de suporte, eu preciso acionar a rede de apoio. Não tem condições de eu ficar uma semana só eu e elas aqui dando conta. Então eu tenho que é, acionar minha sogra, acionar minha mãe, acionar amigas, é, madrinhas e vou né me cercando de apoio para poder chegar no final da semana vivas todas, né? <risos> eu e ela. Mas é, é isso. Mas uma coisa que eu queria dizer é sobre o ambiente preparado. Porque quando a gente tem uma necessidade não atendida de ficar no Whatsapp com os amigos do Paternando e é, o filho tá numa demanda de querer brincar e precisa de você, às vezes um ambiente preparado, que é uma atividade facilita. que atenda a, a fase de desenvolvimento dele, facilita. Você vai ali, monta um cantinho para ele e ele vai brincar sozinho, entendeu? E daí você vai conseguir fazer sua atividade. Tem... Também recursos que a gente vai prendendo para poder atender a necessidade dele e a sua, né? E é, é, é isso. Não estourar. Ainda bem que
0: você não tava com microfone. Não, mas acho que é, a pode, TV é.
4: pode ser um recurso que para muitas famílias é, é porque isso. Não? Você, é, ao invés de você estourar, você não pode estar dando a atenção o grande que, problema é quando a TV você, vai, é, vai O grande dar. problema é
3: quando você começa a usar um recurso extensamente. Isso aplica para pesca, para agricultura, pra... Assim, se você começar e, a ter só um recurso usado a, e, a do Nalsim, cara...
0: E, e, e eu acho que é, foi falado aí, eu acho que são duas coisas importantes. É, não tem como evitar, a gente vai estourar, porque a gente precisa... Não tem como a gente estar tá pleno sempre... Mas é o que a gente faz com isso, né? Eu acho que a reflexão é um ponto. E eu acho que conversar com a criança é outro. É tipo abaixar na altura e pedir desculpa e falar Filho, ó, o papai estourou aqui, você me desculpa. Eu acho que é aí que tá o, o, o valor da coisa, né? Tentar não ficar nessa culpa, né? De caralho, que pai horrível que eu sou, que mãe horrível. Tô gritando com meus filhos. é e isso. E, e entender, cara. Que aí a criança também saca e... Você pode entrar num ciclo positivo nisso, né? Envolver a criança nisso e falar Pô, tá, tá puxado, eu tô sozinho com vocês Preciso da sua ajuda,
3: então... Que... Cuidado só pra não deixar claro pro cara criança que é uma carga, né? Que, pô, eu tô sozinho sim, sim, com... Pô, sim, não cons... sim, sim. Isso é complicado também, é. tem que ter um...
2: É, eu acho que essa questão das estratégias é, é, é por aí, né? Primeiro, reconhecer que todo mundo é falível e que não tem problema a criança presencial, uma situação ou outra em que a gente exploda. Segundo... Tentar fazer aquela autoanálise constante. Observar, posto. Hoje eu tô sem paciência. Eu vou chegar em casa. Primeiro, que eu não vou ter. Vou tentar não assumir o mundo, né? Porque não vai dar certo. Se eu tiver que assumir o mundo, eu vou chegar em casa, vou, falar, vou chamar meu filho e falar: olha, hoje eu tô sem paciência. E eu faço isso com o Davi direto. Eu tenho feito com a. Com a linha Cara, também. e funciona bem. E aí vai com no vai dia, de idade também. Com a Teresa é, já não adianta, é. não. Ah, o vivo assim, funciona um também. E 10, Mas, 9 meses. No, no dia que eu peço a ajuda do Davi e ele olha no meu olho e ele vê que o pedido é genuíno, não é preguiça, cara, ele vai. É. Fantástico, a gente é fantástico. Parceirinha também nesse Então, assim, eu, eu acho que são os pontos. Agora, quando a gente explode, e vai explodir invariavelmente vocês mais do que eu. Acho que essa questão de, de, de pedir desculpa é importante também, porque eles têm que aprender isso. É, o, da o Davi entendeu, por exemplo, que é importante falar a verdade quando ele faz uma coisa errada. Então, às vezes, ele vem chorando, falar que fez alguma... né? E ele fala, mas é importante falar a verdade, né, papai? É. é. E é, né? E, e isso ameniza um monte. Aquela carga que eu sinto na hora, aquela raiva de falar, mano, você quebrou aquele bagulho que tua mãe adora, né Beleza, aconteceu, paciência, é um acidente, uma criança. Tem quatro anos e meio. Se tava lá à disposição dele, se tava na, na mão dele, eu optei por deixar a mão dele, né? Então... E quando ele explode, quando ele tá sem paciência, qual a sua reação? Cara, quando ele tá sem paciência, a minha reação é das mais variadas, cara. É, depende muito da minha carga, da, da, do meu suporte, como é que eu tô naquele dia, da minha ansiedade. Via de regra, eu, eu sou um cara que, assim, eu demoro pra chegar no limite da paciência. Então eu costumo, costumo absorver bem as pancadas que ele dá. Eu verbalizo e falo, não sou mais seu amigo. <risos> Fala, tudo bem, eu entendi que você não, não, não quer mais ser meu amigo, eu te amo mesmo assim, né? E ele deve ter aprendido com o Davi que ia fa fazer esse, essa resposta. Mas assim, eu falo, tá tudo bem. Então, tem dia, cara, que eu, que, eu, que eu falo, eu verbalizo, tudo bem, mas eu te amo. Mas a, a minha resposta emocional é tipo, não queria mesmo, sabe? É, é, é acontece. Então, porque, é que tem,
3: que tem, tem que ter sou muito seu cuidado, seu cara. amigo, sou seu pai. Eu falei isso pro <risos> Ivo. <risos> tem que ter muito é. cuidado de você é. não colocar uma carga adicional na criança também. Claro. Porque na hora que você fala. Cara, e, e, isso e, é muito e, foda. A gente faz birra, né? Você então, já, a gente já faz muita birra, birra cara. cara. A gente já já faz muita birra. E não só isso, como coloca uma responsabilidade enorme nos ombros de uma criança responsável pela minha felicidade é. Eu tô triste por sua causa
1: Eu já levei bronca da, da, da minha mulher Falando assim, cara, você parece criança Quando é que você vai crescer? Olha porque você, você tá fazendo pior do que o Ivo quando a Alice,
4: é, Quando a Tereza nasceu a Alice só tava querendo dormir com o Lê Ela virou um dia Falou assim, eu vou dormir com o papai. Eu virei pra ela e falei assim, e eu vou dormir com a Tereza?
3: <risos>
0: a gente né, é, né? Ridículo, é ridículo, a gente a gente cai cara. A gente faz birra, é, e A gente cai numas
3: terríveis. A gente faz birra, A gente cai numas de. Vou te ignorar. E vira as costas pra uma pessoa de 90 <risos> centímetros.
4: Daí Imagina o absurdo. Si, é. E lembra que a gente que é o adulto, né? Mas então. É foda. É. Mas
3: isso, o que eu digo, é uma jornada de transformação. Quem entrou na paternidade achando. Que ia virar pai de um dia para o outro, se fudeu. Que entrou na paternidade achando que, que vai ser o pai perfeito, está fudido. A gente nunca vai atingir a figura do pai perfeito. A gente simplesmente tem que aprender dia após dia. Então calma. Explodiu hoje. Analisa, é. considera, pede perdão se tiver que pedir. Também não tem que pedir desculpa o tempo inteiro para os seus filhos. Não tem porquê. Em alguns momentos, a sua explosão, mesmo que às vezes um pouco desmedida, é justificável.
0: Não, mas uma vez, eu lembro uma vez que eu tava querendo pôr Alice pra dormir e ela, ela tava numa fase que ela, às vezes, dava aqueles choros que... É, ah, eu quero água. Aí você leva a água, ah, tá muito quente. Aí você põe o gelo. Ah, o gelo derreteu. Entrou. E, cara, começou numa... e Entrou numa Porque eu falei, Alice, chega! Chega, não aguento. Você vai dormir agora. E, tipo, ela parou, cara, e dormiu. E no dia seguinte, ela falou... É, alguma coisa tipo, nossa papai, ontem tava difícil, né? Hoje eu não vou fazer isso de novo, tá bom? É. E eu falei, porra, que. né? <risos> que bom. <certo>,
2: <risos> que bom que ela Só... foi o um adulto, né?
1: <risos> e tem outro ponto dessa agressividade aí, que é aquela mais mascarada, né? Que é a chantagem. Quando a gente faz chantagem emocional na criança. Isso é uma forma de agressividade fodida também. Como
0: assim? Dá um exemplo aí. Por exemplo, faz
1: só a chantagem simples, né? Se você não fizer tal coisa, você não vai ganhar outra coisa. É,
2: isso é violência, não é agressividade, né? Vamos separar as coisas. <risos> não, falando sério, é violência. É Por que forma... você acha que é violência? Porque, cara, você tá é. violando aquela criança. Você não tá sendo agressivo. É, é, é até crime, né? Na verdade, isso é, isso é considerado crime em algumas
3: legislações, né? Suborno, é, chantagem, Tá, é assim. fica, fica na mesma categoria de não
2: é uma, tipo uma extorsão, sei lá <risos> <risos> você não está a questão. É, o Ele
0: pode processar
2: <risos> não, não vamos entrar nessa seara mas assim, você é, está violando o teu filho você né, está gerando uma situação totalmente descompassada ali para conseguir um resultado que te interessa às vezes é teu último recurso e é assim, aquela questão do justificável, desculpável não, ultrapassou a linha do limite enfim, é, Cada família tem o seu entendimento de como funciona, né? Eu acho que essas explosões, todas são desculpáveis. Todas. Não, não necessariamente elas são justificáveis. Agora, quando você parte pra violência em si, aí é outra história. Você sabe violência que eu, eu tenho uma... Dizer...
0: Violência, agressão física ou. Cara,
2: falando de chantagem especificamente, pô, eu chantagei o meu filho sem ele perceber isso, sem eu perceber direto naquela questão de comer. É, porque meu, meu filho ele tinha, assim, um problema sério com o garfo. Hoje ele ainda tem. Mas às vezes você usa, por exemplo, tem que comer pra ficar forte. Hum. E aí você ele vem e dá uma ponto. porrada no meu braço e fala, eita, tá fraquinho, você não comeu nada. Vou comer mais Então assim, eu, eu tenho evitado fazer isso, mas às vezes a gente acaba usando esses, recu esses recursos. Ah, vou sair de casa, eu vou ficar uma hora longe de, de qualquer banheiro aceitável. Ei, Davi, vamos fazer competição de xixi, vem quem faz mais xixi. Tipo, é uma brincadeira pra fazer xixi? Mas eu não tô respeitando a vontade dele fazer xixi na hora. Cara, e se ele fizer xixi na calça na rua? Acontece, entendeu? Ele falou que não queria fazer xixi, eu tinha que respeitar. Ah, não, mas meu filho vai chegar depois é, e eu... xixi, 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 xixi. xixi. Não sei, teno, cara.
3: E é uma linha, uma
2: então, linha. mas é minha conveniência. É, é tua aí.
3: conveniência, mas também é tua responsabilidade, a educação e a identificação dos momentos
2: dele. De também. ensinar a controlar o esfíncter?
3: Não, mas, por exemplo, identificar o um momento em que é bom interromper uma atividade prazerosa pra fazer o que é devido. E quando por você traz... Que por... é a questão do xixi. Uma criança deixa fazer xixi porque tá fazendo uma coisa legal.
2: Se ela estiver entediada, ela vai fazer xixi. Não, não, não. Eu tô dizendo o seguinte. É uma questão de... de... Vou sair de casa com ele agora e vou pra tal lugar vai ficar uma hora comigo no carro. Eu sei que você dá vontade de fazer xixi, vai ser um estorvo Encontrar um lugar pra parar e fazer xixi, etc e tal E eu vou chamar... Eu não mas, mas, classificaria mas, isso como agressividade porque, Mas por que você não, não é. pode
0: falar real e falar Filho, a gente vai sair em uma hora, tem que fazer xixi agora Isso,
2: mas não... ele fala, não quero fazer xixi agora não, não, ele não vai, vai ter a questão do conceito tempo e tal, né? Mas, o Davi, você Sim, tem, tem xixi cara. pra fazer? E ele vai falar assim, não tenho xixi pra fazer. É. E
3: talvez não tenha, né? E momento.
2: talvez ele não tenha naquele momento. Talvez ele vá ter daqui a cinco minutos, mas naquele momento ele não tem. E aí eu tento usar subterfúgios pra forçá-lo aí ir até a privada, botar o pinto Bom, pra então fora. Bom, vamos. Mas, mas isso é uma forma de violar também. É, isso é, é. Eu ah. não considero assim, mas não, beleza. Acho que é
0: meio
3: eu não um considero também, assim. Né? Eu acho não assim. Acho a criança realmente, é. especialmente uma criança de 4 ou 5 anos, não eu tem. Eu acho que a gente, a gente não como tem pais, futuro. tem muitas.
0: Tem. A gente tem que ser criativo. Eu acho que é uma fazer uma disputinha de quem. Às vezes é uma, uma uma forma criativa de resolver um problema. Não acho. Que é, que seja eu posso contar uma
3: história louca, cara. Eu lembro assim de um momento na minha infância. Agora falando de uma coisa pessoal, na minha infância, cara, eu lembro que a minha minha avó costumava fazer palavras cruzadas. E em certo momento ela encontrou um rio da Espanha Eu lembro, ela falou em voz alta Para as sete pessoas que estavam ali em volta dela Poxa, rio da Espanha com sete letras E eu falei assim Da Espanha? E ela falou, da Espanha Eu fiquei com isso na cabeça Duas semanas, eu falei, puta, ela confundiu A minha voz com a voz de alguém Porque ela respondeu pra mim Ela, ela respondeu uma coisa que eu perguntei Aí você vê tipo sou... tipo de violências Que eu sofri, digamos, de criança Que Sim, quando eu dá. falava, ninguém falava comigo Quando eu perguntava uma coisa, ninguém respondia o dia que uma pessoa me respondeu, eu fiquei, eu fiquei encucado duas semanas, falando, falando da Espanha, da Espanha, na frente do espelho para ver se a minha voz parecia a voz da minha mãe, se a minha voz parecia Caramba. a voz de outro sobrinho, de outro neto, porque esse tipo de violência é que a gente tem que ter muito cuidado, porque o que esse tipo de violência gerou em mim na minha adolescência, a quantidade de dano que eu fiz pra muita pessoa, pra muita gente, devido... A, Ei, eu tô aqui, tá me vendo? Tô aqui, tô aqui, olha como eu tô aqui. Foi absurdo, cara.
2: Muito Esse tipo bom, de
3: violência, hein? às vezes, são muito mais complicadas que as pequenas as grandes agressões, digamos. Uhum. Assim. É, a gente faz muito tipo, né?
2: Nós estávamos discutindo mais cedo sobre o que fazer quando a gente presencia um momento de agressão porque Só uma a gente coisa... isso? Hoje. Não, a gente não vai esgotar o assunto, mas é, acho importante a gente abordar um pouco, né? Porque é uma coisa quando você presencia dentro da tua casa, é uma pessoa que você confia extremamente que está naquele ato de agressão, ou é você mesmo, a pessoa vem, interfere, uhum. enfim, aí você faz o high five, troca, é, você acomoda daquele jeito, você explica pro teu filho, não a mamãe ou o papai, enfim, ele tá, tá num dia difícil, então vamos né, ponderar e respeitar, mas... Tem aquele momento em que você encara um estranho cometendo um ato de agressão. Com,
0: com...
2: com, seu não com, com o seu, seu né? filho, com o filho dele. Quando ele comete com o filho dele, indiretamente ele tá cometendo com o seu filho também. Porque o teu filho tá presenciando um adulto... Ah, é... não, tá não, pode estar estando junto ou não estando junto. Não, assim, tem, é tem uma, uma, uma situação assim, extremamente complicada. A gente aqui nessa, é, nessa discussão de tentar... É, trazer aí uma nova masculinidade Uma nova paternidade, etc delicado, e, tal. e aí você se depara com um exemplo Que é exatamente o, o oposto Daquilo que a gente acredita Veja, é muito fácil O que fácil. fazer nessas horas? É o a que pergunta. fazer nessas horas, cara?
4: Eu lembrei de uma situação A gente no Parque da Água Branca E uma menininha tirou a camiseta né, Lê? Você lembra disso? Foi, foi como e eu o fiquei pai, chocado é, Começou a gritar com a menina é, eu nem tava, na verdade, o Leque assistiu a cena, é, é, ele e ele voltou no... muito mexido pra me contar isso, e eu fiquei assim, você não fez nada, mas realmente, o que fazer quando... Não, foi, foi pai... assim,
0: a, a menina tava puta de um calor, assim, a criançada sem camiseta, uma menina devia ter uns 5 anos, no calor, no carrinho, o pai segurando, ela tirou a camiseta. Calor. O pai olhou. Coloca essa camiseta, você é menina, você é menina, põe essa, tipo... Cara, eu fiquei, assim, numa agonia, cara. Tipo, cara... Tantas coisas erradas, assim, sabe? Do cara ser agressivo, de um machismo bizarro de uma menina de seis anos não poder ficar... É, tem que passar calor e começou a gritar. E a mãe... E, cara, eu fiquei olhando aquilo... Eu... Ah, óbvio, não, Sei lá, não tinha o que fazer, mas eu fiquei muito, muito chocado, muito
3: impotente. Muito assim. difícil intervir, cara. A gente não é Porra, autoridade velho, nem social, velho. nem legal. A aqui não é a intervenção. A eu acho que aqui é, 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 é observar, apoio, né? A... E talvez apoiar alguém que está Exatamente. na necessidade. Talvez você vê que tem uma janela de oportunidade de você, quem sabe, é delicado, acolher cara. talvez uma pessoa estranha. Acolher um estranho é uma experiência muito, muito fantástica, cara. Tá, assim, às vezes uma pessoa estranha no parquinho Precisa de um abraço, precisa de uma conversa, cara é. É. Por Mas que é não? Mas, mas você não é autoridade Eu velho. acho que você identificar não é a violência
1: é, um, é, uma, é uma, um ponto importante Primeira coisa é isso né? É identificar Porque provavelmente ó, Vocês que estavam perto Identificaram isso como violência Mas de repente O casal que estava do outro lado Nem, nem tchum, tchum. tchum. Então, então quer dizer, acho que identificar o primeiro ponto O segundo ponto é a questão, intervir ou não? Eu, eu imagino que se não tem a ver com a sua família diretamente, é muito estranho você chegar em, em, numa intervenção desse tipo. O terceiro ponto é talvez o próprio balaio, por exemplo, criar canais de conscientização onde consiga afetar
0: indiretamente, é, indiretamente causar alguma esse tipo reflexão. De questão, porque é. de fato, é difícil, é difícil. É... mas mas e uma uma violência assim, sei lá, um, um, um pai ou uma mãe batendo numa criança, num filho
1: eu, eu, eu vi uma... Eu já contei isso no balado passado é, Eu tava no parquinho com o Ivo E aí tinha do, duas crianças Acho que de quatro anos brincando com um pau Um dos menininhos Bateu na cabeça do outro moleque com Você o falou pau, que a mãe chegou e... E a mãe do outro lado da, da, do parquinho ali Veio gritando, falando Não bate nele E tum, bateu no moleque que bateu no menino então Foda. quer dizer, ela tá se falando exatamente que não é pra ser feito, mas. É, mas e aí? E, é eu, eu olhei, eu olhei.
0: É difícil, né? E,
1: e, e pus a mão na cabeça e falei, mano, como é que ela vai falar pra uma criança não bater se ela tá batendo nele? Só ficou comigo isso. É,
4: é. Nesse caso eu interviria Eu acho que essa mãe, ela perdeu a mão e assim. É, mas você ela... interviria
0: como?
3: É porque não pode intervir com violência, né, que é o que a gente costuma fazer também, né? Fogo com fogo. Então, <risos> é não,
4: não é você se bater. Não, mas não a gente, vou bater, a gente claro, costuma mas...
3: ter uma resposta de pô, para, que é isso, não faz. Que também é uma resposta violenta. Mas, mas como né? que você. É muito complicado. É muito complicado. Mas você complicado. vai chegar
0: a mamãe mãe é e falar: é olha. Difícil, mas eu Não achei ela... legal que você bateu é, no seu filho. É.
4: Não, não era nem no filho dela.
0: Não, foi no filho dela. Foi, o
4: filho dela? Não, que não ela, ela bateu era no
0: filho do outro, aí sim, né? Mas foi no filho dela. Bateu no filho
4: do outro. Entendi.
0: É, é difícil.
4: É, mas é. mesmo assim... Nossa, algum, alguma feição ia é. acontecer pra que ela soubesse que é, não foi legal. um
0: olhar ou alguma é. coisa.
2: Cara, eu, eu acho que tem uma essa questão de, de, de interferir, intervir, enfim. É uma responsabilidade muito grande. É, você chega numa situação de, de, uma, de um tapa corretivo aí, que foi esse que o, que o Vitor comentou. Será que é com uma situação de violência comum, rotineira será que foi aquele momento é, exclusivo será que vale a pena acionar a autoridade não, ou não, não é... só vai piorar claro né? que pioraria, é, eu... eu acho
4: que não é o caso de acionar ninguém, é. mas de olhar pra ela com certa empatia e falar olha, é, pode ser que você não esteja num dia legal, mas é. né, não aprovar essa atitude assim e... é
2: complicado é, an é... antes de ser pai eu pensava o seguinte: o que acontece na tua casa é problema teu, não é meu. Não, Hoje mas mudou a gente um vai pouco. Normalizando
4: é. a conduta, né? Eu acho que tem uma coisa até, sabe? Quando você encontra a família, no outra família no avião, que que você empatiza, vê que tá com criança também, você tem uma comunicação assim, só do olhar de tipo, estamos juntos, sabe? Comunidade. De, de comunidade mesmo, e às vezes num, numa dessa, a gente no, no olhar... É... é, mas é delicado. É delicado.
0: Ah, Bom, eu, vamos... Eu só,
2: só vou falar, assim, duas coisas, né? É, desculpa, Léo, sei que você tá com pressa aí para assistir <risos> o, o Danilo Gentilho, sei lá, alguma coisa assim. É... Tantos é, exemplos é... que eu podia dar. <risos> não. Pra ler o no novo texto do IBBL, não sei. É, eu, eu tive duas situações, cara. A primeira... Eu tava lá no, no catavento e teve uma situação. A um gente Para uma situação, tá? O um menininho chorando. Eu não, mas a. <risos> então para de me interromper. <risos> o menininho chorando e a mãe puxando ele pela mão e falando, para de chorar, parece bicha. E, ah, e assim, né? Eu, eu vi tanta coisa errada ali, e o pai da criança tava lá batendo palma, todo, todo felizão, e eu abordei o cara, tranquilamente, e falei, olha, é, eu não quero interferir na tua forma de criação nem nada, não é, não é meu papel fazer isso. Mas a, a forma como você trata seu filho, a forma como você trata sua esposa, e vice-versa, é, dizem muito sobre o que essa criança vai ser no futuro. Você então pense, Mandei, cara. Olha só! Hein? E o cara olhou pra mim... Vira o <risos> tá life total. Mas o, cara, o cara olhou pra mim com uma cara de tipo, não estou entendendo o que você tá falando. Mas assim, era uma pessoa que eu simplesmente não conhecia, e o cara me pareceu um cara do bem, mas claramente ele deixava tudo relegado nas costas da, da mulher, né? Então ela tinha que lidar, e é claro que a resposta emocional dela Eu discordo totalmente da forma como ela agiu Enfim, mas foi aquela E assim, quando eu tenho alguma Intimidade ou conhecimento e tal eu, A minha forma de, de, de intervir Quando eu percebo que rola uma agressividade Quando rola uma violência é, Até daquela forma corretiva, enfim Que era aceita e hoje eu eu simplesmente não consigo Não uhum. consigo conceber A forma de intervir é Falar indiretamente do assunto Eu não falo, olha, eu acho errado você bater no seu filho mas eu começo a comentar Nossa, eu percebo que crianças Que não sofrem nenhum tipo de agressão Elas conseguem se desenvolver melhor no futuro e tal Sei que é mais difícil, mas Enfim, é. aquele textinho Bem direto, bem sutil <risos> Mas enfim, foi o recurso que eu encontrei Pra conseguir atingir pessoas Que não estão na mesma vibe que eu para falar que isso, eu, tipo Talvez não seja o melhor caminho mas isso muda a
1: vida. Para sempre, Ciro Para
0: sempre, Ciro Beleza, gente, é isso aí. Mais alguma coisa pra encerrar? Esse assunto não se encerra, não, né? Nunca mais. Acho que a gente conseguiu cobrir alguma coisa acho aí. Que acho que é foi... importante
1: dizer também, Lê, deixar a nossa página do Facebook aberta. Não, não, então calma, a gente só tá encerrando o Só é, calma, não, pra, pra incluir, é, se tiver alguma, alguma pergunta relacionada à agressividade, né, pra gente discutir pra, mais. Ah, sim, mais.
0: sim, sim, sim. Pode ser, pode ser. Eu acho que é mais. A Dani quer falar alguma coisa?
4: Alguma conclusão?
0: Conclusões Cara, eu acho que assim a Básica, eu acho que a gente é, é inevitável a gente perder a paciência Eu acho que o interessante é a gente trabalhar o que, o que fazer com isso Formas de evitar, acho que isso de Ir tentando comunicar com a criança Que você tá chegando no seu limite Contar quem tem uma parceria Em casa, usar dessa parceria Quem tem rede, usar dessa rede Tipo, ah meu Tô num dia foda, será que você não pode, pede pra avó, pede pra alguém.
3: Isso não te faz menos pai, menos menos? Tentar mãe.
0: aliviar a culpa, eu acho que é interessante, refletir e...
3: Identificar os momentos em que a criança também pega um pouco Eu acho um que isso é mais. bom também,
0: que momentos que, que, que a coisa pega e se desculpar e a criança ver que você é humano e, e é isso, acho que
3: é... E tentar ser uma melhor pessoa não somente na paternidade e maternidade, mas também exercer é isso, a compaixão é... social, uhum. exercer a empatia numa cidade louca como São Paulo pode mudar vidas, cara
2: é, e, e lembrar que tudo que a gente faz na frente de qualquer criança, não precisa ser nosso filho só é exemplo, aprendizado pra eles, eles absorvem então quando o Vitor é agressivo no trânsito as crianças presentes no ambiente elas e, no aviso, e não somente na, 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 frente,
3: na frente de criança não, eu, eu, na frente eu falei, Vitor um. foi o nome que veio não foi não, foi que, é,
2: não é qualquer Vitor assim, específico, mas é é que é um nome forte, o tá, um masculino então tá me bom. veio esse mas assim, é exemplo, cara, a gente tem que pensar É isso é,
0: é. Vocês concordam com essa conclusão?
2: Isso, isso, isso. tá Bom,
0: é isso então é, Encerramos o assunto, como o Viva falou Se alguém tiver mais, mais temas Mais passos sobre isso, a gente pode fazer Até mais um programa é, Vamos fazer o quadro de erros e acertos? Vamos? Vamos? Então vamos lá A gente fazia uma vinheta pra isso, né? Eu acho o balaio de paz muito importante, entendeu? Porque nesse mundo muita guerra, entendeu? Acho importante. Erros e acertos. E aí, quem que tem erros e acertos para compartilhar? Um... Ó, ah,
3: eu, eu, não, não... briga, <risos> <acredito>. Dessa vez,
1: dessa <risos> vez é acerto. Ah. Vamos
3: não ver se é, é, é né, velho. Né? Vamos ver Bom, se é verdade.
1: Não sei se isso é acerto, mas
3: o o você um erro. O
1: que eu tenho feito muito com meu filho é abraçar. Eu abraço ele muito passo muito carinho físico pra ele. Me peguei esses dias, porque assim, isso eu sempre fiz. Mas esses dias eu me toquei que eu faço isso constantemente com ele, assim, ele e ele pede. Então a gente tem um contato físico muito, muito próximo. É, eu acho importantíssimo. Coisa que eu não, eu não é. tinha, assim, com o meu pai. Eu, eu, eu tive, mas, sim com ele eu tenho bastante. Então acho que isso é um... pode ser acerto? Pode, pode. Aí, é, é, tá vai. bom, vai.
2: Cara, eu tenho eu te, eu te, eu te um erro é, relacionado ao tema, não foi de explosão. Tive várias explosões, mas todas desculpáveis. Cara, eu fiz uma viagem, eu, a patroa e o Davi. E uma baita viagem legal, oportunidades raras na vida. E teve um dia que ele não queria sair do quarto do hotel de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você? Ele. Hum. E a gente com o com um programa cheio, legal pra caramba, e vamos, não vamos, 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 vamos. E nada dele querer ir, então a gente deu aquela cartada de... Tá bom, quer ficar? Fica, mas eu tô indo com a mamãe. cara
3: Você tá preparado pra assumir as consequências do que você fala?
2: Cara, e ele, e ele parou de chorar. E ele olhou pra gente com um olhar assim totalmente perplexo. E, e a pergunta que ele fez foi... Mas vocês voltam? Não é. sei. Depende. Cara, errado, cara. É, é assim, muita pressão nossa, pra uma pessoa de um metro, cara. É, é,
3: assim. é muita pressão pra uma pessoa de um metro, cara.
2: Não, e, e assim, na hora que nós... Quando a gente tava fazendo o negócio, já tava suando errado, sabe? Muito. E aí, nossa. cara, é assim, totalmente desnecessário. E aí na hora que ele deu essa resposta... Tipo, ele trucou a gente também, de uma forma ou de outra, né? Então vai lá, tô, de boa, mas ó, vocês voltam. Trucou não, você trucou, ele mandou um
0: seis, né? É, ele é, mandou um 6, <risos>
2: cara. Tipo, deixa o cartão de crédito pra poder fechar a conta, é. né? Alguma oh. coisa... Mas, meu, foi Nossa. assim, eu acho que dos diversos erros que eu cometi, esse foi mais grotesco, <risos> grosseiro a gente, a gente foi reproduzir essa história
3: no site. Cara, eu, eu errei e acertei na mesma. Pode ser? Eu errei e acertei na mesma situação. Eu fui no cartório, deixei o carro na zona azul e eu não ativei a porcaria do aplicativo, cara. E aí eu falei, pô, eu vou demorar 5 minutos, tô na frente. Chegou o chegou assim, um marronzinho. Hum. Aí quando eu vi, tava Boa multando. E eu tava com meu filho mais velho, com meu filho de 10 anos. Aí eu saí e falei, pô, não, mas peraí, já tava colocando aqui, lá lá, lá. não, mas espera aí, não, já foi atuado, senhor. Falei, porra, mas eu tava colocando, não tá vendo, não sei o quê. É, aí, meio que me, me assaltei com a pessoa, é, quase xinguei, na verdade. Aí eu ia deixar por isso mesmo, quase xinguei, virei, tava meu filho olhando assim com aqueles olhos de... Você vai... Que que você tá Falei, fazendo, puta pai? que pariu, eu tô fazendo totalmente errado, cara. Eu fiz uma coisa errada, tô levando o, o corretivo necessário que é uma multa, xinguei a pessoa que me multou... E tô me justificando e pedindo que não aconteceu. <risos> aí eu falei: Não, caralho. Eu falei: Ô, oh, Marrozinho, vem cá. Desculpa aí. Eu, eu tô errado. Eu te ofendi. Eu não quero te ofender. Eu peço desculpas. Eu vou Bonito. pagar essa multa assim porque realmente eu errei. De verdade. Foi uma merda que eu fiz. É, não me <risos> sinto bem. Por dentro, assim, falei: pô Assim, tá todo mundo certo menos eu. Mas eu vou ter que resolver essa porra. Eu perdi desculpas assim na frente ah, de todo legal, mundo legal. pro cara. Se e, e o moleque falou. O moleque ficou bem tocado com a história, cara. Ficou tocado com a história e ele falou, porra. É, a gente errou, né? É, a gente errou. E eu errei duas vezes. Muito errei duas vezes. Não, de mas xingar.
0: Bonito, bonito, eu é. Foda, e o né? marronzinho falou,
3: é. porra! Podia, podia, podia voltar aqui atrás, né? Não é todo mundo que, que xinga a gente e depois volta O atrás. cara falou... É bom, foi mal, irmão. Passa o telefone, te adiciono num grupo de pais. Você tem filhos? Essa é isso, cara. Ele vai no churrasco domingo aí em casa. Não, não vai não.
0: É... Puta, eu tenho um erro que eu, que eu queria compartilhar também, cara. Mais um. Meu, a Alice tá falando palavrão pra caralho. <risos> Que merda. Que será, né? é, e que eu não sei, na verdade, cara. É um problema a criança falar palavrão?
3: É um
4: problema pros outros, pra ele, não. Porque ela, 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 ela eu, pica bem, cara. Eu fico cara. na dúvida se esse erro é do Leo ou é meu. Eu não tenho muita certeza.
0: Ela manda, cara. Manda uns puta merda. Manda uns caralho, tipo... E, a, e ela manda na lata, assim. Ela sabe a hora de, de usar, sabe? Enfim, mas é... É meio complicado. Acho que e não... eu tenho que
4: contar que a Tereza <risos> tá indo pro mesmo caminho.
0: Essa eu não sabia, gente. Ao vivo aqui, os erros. E É, então, mas enfim. Acho que a gente precisa dar uma maneirada, né?
1: Mas se vocês é. falam que o que você fala a a gente... não pode ser falado, vocês dizem pra
4: ela? Não, acho que a gente tem que parar de dizer, né? É, Na frente é. dela.
0: Mas... Não sei se eu já repreendi ela sobre a gente meio deixando... Porque aí você repreende também, aí que Cola, né?
4: É,
3: não, teve, teve uma
1: época que o Ivo chamava as pessoas de, de bobo, acho que era bobo. E aí eu falei, não, não por que, que você tá chamando as pessoas de bobo? Não é legal chamar as pessoas de bobo. E aí ele deu, deu uma parada. Mas quando ele quando elas xingam, assim... você fala sobre Ah não, policio, não, se, se for ofensivo sim.
0: É. Mas tipo, ela derrubou alguma coisa, puta merda. Aí não tá xingando ninguém, ela tá se expressando. Ah, e.
2: É, acaba sendo uma pobreza de vocabulário. Né? <risos> Mas, ou riqueza, assim, né? Isso, é, ou riqueza, enfim. Não, porque o puta merda cabe pra muitas situações, é. né? Enfim, mas. É, tem que pensar um pouquinho só nessa questão. E às vezes substituir, né? Tipo mandar um cara de melão. É, <risos> uma assim. coisa. Né? Puxa vida. Eu falo bastante puxa. Caramba. Vida.
0: E, puta, uma outra, um outro erro também que. <risos> eu me peguei, eu me peguei é, sendo egoísta com a minha filha porque ela queria a batata frita do meu prato e eu me recusei a <risos> dividir a batata frita do meu
4: prato cara. não é saudável né
0: <risos> é. e é eu saudável. falei, cara meu eu, era, eu tava muito querendo comer uma batata frita e eu falei, ah, eu vou pedir na frente dela, ela já entende ela pediu uma outra coisa pra ela e ela pediu o meu D, ela pediu uma outra D, ela pediu a terceira, eu falei Alice, chega, essa aqui é minha <risos> e ela ficou com o maior cara, falou, porra, você vai enguelar lá a batata frita, enfim e, é, eu guelei, e eu me E eu me senti mal. É um caminho, assim, <risos> <também>. <risos> Enfim, esses foram os meus erros aí da semana. Ah, muito soft
2: isso aí, cara. É.
0: Dani, você é. quer aproveitar a sua vou. participação para compartilhar? Quer falar de erros do Lê? Não,
4: não tô conseguindo lembrar dos meus erros, nem dos acertos. Então, não sei. Eu acho que o
3: acerto foi trazer a Dani aqui hoje.
4: Foi bom. Ah, obrigado, gostei. gente.
0: É isso então, gente. Muito obrigado. É, obrigado, Dani, por participar. Meio de sopetão. Mas muito obrigado, eu é. Realmente. Gostei. Foi bom, né? bem, Parabéns, foi bom, né? Parabéns. Muito, muito bom. É, a gente pode convidar mais mães também, né? É. A gente tinha uma coisa Quem quiser meio... vir, aliás. É... é, é, gente. aqui o meu...
3: cadastro no site?
0: É, só chegar chegando. Último recadinho, então, antes de encerrar. Temos um site. Parabéns, Vifa. Uhul! Uhul. balaiodepaz.com.br então, o nosso querido Vifa aqui desenvolveu, está muito bonito, acessem. Os episódios estão lá, tem uma descrição nossa, tem fotos. A gente vai colocar uns textos também. Então, os textos do Léo, do Paternidade Sem Frescura, que inclusive tem texto novo, né?
3: Tem, tem, está saindo um texto bom aí. Vai é. vir semana que vem.
0: Legal, é, acompanhem. Recomendações? Quer fazer umas recomendações? Tem, alguém tem recomendação aí?
3: Uma história bonitinha de um pai com seu filho, cara, do, do amor incrível que o um filho pode ter, um filme que chama Little Boy no Netflix. Little Boy, tem Bem nome legal. em português? Eu acho que não tem nome em Tradução. português, eu acho que é Little Boy porque faz referência à bomba que foi jogada em Sim. Hiroshima, que era conhecida como Little Boy. Isso aí não é um spoiler, mas. Porra, assistir. não vou mais assistir.
0: <risos> Assistam. Ah, eu queria recomendar um disco que Alice ganhou de aniversário um livrinho e eu ouvi só essa semana, chama Bem Brasileirinhos. É um disco de músicas infantis, mas, puta, muito bom, cara. Tem música do Maurício Pereira, tem Arnaldo Antunes, Zeca Cabaleiro, Muito legal, as músicas muito boas. Eu sou bem chato com música, assim. É, é um livro, né, que chama Bem Brasileirinhos, e no livro tem esse disco que eu realmente não conhecia. E é incrível, tem músicas muito legais e a lista viciada nesse disco. Então, eu recomendo aí. Então,
1: nessa toada aí de recomendação de música, tem um aplicativo chamado Crianceiras, que são as poesias do Manuel de Barros musicadas, musicadas né? Puta é, super fala, legais. Eu não, eu não vi ainda. Vou, super vou legais, vale a pena ver também. Crianceiras.
0: Legal. Crianceiras. Então é isso, gente. Então tivemos recomendações, agradecimentos. É isso. Então, muito obrigado. Confiram o nosso site. E é isso, gente. Falou! Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Balaio, sim, balaio Balaio do coração Moça que não tem balaio Deixa a costura no chão Eu queria ser balaio Balaio, eu queria ser Pra viver de pendurado na cintura de você